It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hallo eller bonjour som man säger i landet som upplevde en av sina störste nationella katastrofer för två år sedan. Vilket land och händelse siktade jag till sig? Frankrike. Vad skedde? Eh, terror? Nej. Du får en sista möjlighet Siv. Men jag liker inte det här. Nej, det är er brand i Notre Dame. Ja, självklart. Ja. Så er null mosartkuler till bägge dere. Fortsätt för en hallen för Frankrike. Ja, kanske. Du får en hallen, du får Frankrike. Det betyder eh, to Halvann i resultatstilling. Jep, vi er i gang med omadressert. Politisk redaktør Siv Sandvik, kulturkommentator Terje Eidsvåg, og jeg heter Roy Tommy Bråten, og vi starter med det her. Men dere, la oss nå også bruke tiden til å se fremover til håp, og drømmer om alt vi kan få til sammen, mulighet til flere. Et samfund med mer av det vi kaller solidaritet, og som Malin på filmen, hun oppe i Trondheim, så fint kalte kjærlighet. Så kära partifeller, mye står på spill ved valget. Mye arbeid gjenstår før valget, men det valget kan vinnes, må vinnes og skal vinnes. Efter åtte år med høyrepolitikk må du nå bli vanlig folks tur. Og da sier jeg til dere alle, ha et riktig godt landsmøte. Ja, Siv, var det Super Jonas eller var det Tåkefyrsten som snakket her? Det var i hvert fall super Jonas for dem som er enige med Jonas. Men bare det at du trekker fram og at flere nu drar fram fra glemselen begrepet super Jonas, det er jo godt nytt for Arbeiderpartiet, for det minner velgerne på at han kan faktisk bli godt likt også. Og i det lille klippet vi hørte her, så lot jeg meg jo glede av at han faktisk sa Malin oppe i Trondheim, og ikke Trondheim, og det er ikke så mange politikere som ikke er født i Trondheim som sier. Ja, dette her var også da landsmøtetalen til Jonas Garstøre, for Arbeiderpartiets landsmøte er i gang. Hva sa Jonas? Nej, altså, det er jo mye snakk om distriktspolitikk for tida, og helt i starten så tenkte jeg at nu gikk det på en blunder, for det er veldig dårlig eh, distriktsfrieri, 
och snakke om våren och sola i Oslo när det snör här. men bortsett fra det så syns jag jo att han gjorde jo en god jobb i att bygga upp det som ska bli Arbetarpartiets sin stora berättelse eh fram mot valget om att eh, den sittande regeringen genom åtta år har eh, prioriterat eh, rikingen och nu är er det vanliga folks tur som de säger. Och så spörs det ju då om väljarna känner sig igen i den eh, verklighetsbeskrivelsen. Jag tänkte på en ting där jag såg där då satt han och så i kamera. Tog en kaffekoppen och så snackade han in till eh, delegaterna. Passa på liksom at folk hadde nok kaffe i koppen, og at den holdt sig varm og sånne ting. Tenkte jeg, hallo, er det her leirbålsamling, eller vad er det for noe? Uh, det ble litt sånn satt ut, men det tok ja, det, seg opp, Terje. Det eneste som manglet var at han snakket hedemarksdialekt, men det, det gjorde han jo etter hvert når han... Når han uh, skulle... dro alle dialektene, og Trondheim ja. og... Jo, men, men også når han snakket der om at uh, tilbars til røtta og sånn, så det, det er jo litt sånn prisen... Uh, uh, så man uppfattar ju här att uh, Jonas prövar att säga si att det är er inte bara Trygve Slagsvold som kan uh, dricka kaffe och prata folkligt och uh, det framstår uppenbart som något av regin och något av det, det vad ska jag säga si, <laughs> undertexten i hela den föreställningen som jag sa. Jag tror att Jonas ska ta upp konkurrensen med Trygve när det gäller hedemarksdialekten och stangedialekten som Trygve är er från. Er... Nej men om du ser på när du ser på det slagordet som jag uppfattat att uh, han lanserade för valget här då uh, som är egentligen hang med sån upp att jag gick lite av resten av talet att jag sedde eh uh, nu är er det vanliga folks tur uh, Det er jo for mig så høres det som et litt sånn politisk kinderegg, hvor jeg oppfatter at det slagordet eh, på en måte prøver å appellere eh, til tre grupper, eller har tre på en måte tre angrepspunkt, eh, høyre selvfølgelig, eh, men også både Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Eh, så jeg, jeg, jeg tror eh, eh, det slagordet er et forsøk også på å lokke mange av de arbeiderpartivelgerne som har gått over til Senterpartiet i de siste ildre i de nest siste meningsmålingene av dem før det, eh, tilbake, samtidig som man også prøver å trekke opp noen linjer mot Fremskrittspartiet rundt det her vanlige folk. Eh, så jo, først så rynker jeg litt på nesen, men jeg tror faktisk at det kan i hvert fall være ganske effektivt. Jeg skjønner på en måte tankegangen i hvert fall. Hva hørte vi mer da, Siv, når han snakket ut mot distriktene og trakk inn både Hedmark og Trønder-dialekter, og så den landsmøtetalen til Jonas, gir den et håp om at Arbeiderpartiet bara gå rätt till himmels nu. Det är i vart fall inte det än sån att åh efter den här talen så är er det en game changer uh, i valkampen. Uh, det var en helt grej eh uh, landsmötetale. Uh, men det vi ser är er ju att han går tillbaka till till rötterna. det var en väldigt klassisk socialdemokratisk tale där han snackade om starka fällesskap, om offentlig hälsovesen och inte minst om uh, arbete alla. Och det jag tror är er ju att akkurat de här punkterna som arbete till alla, det er för övrigt ingen som är er oenig i det da. så han måste ju eh måste ju bygga upp ett ett trovärdigt alternativ till regeringen som också snackar väldigt mycket om att arbete är er viktigt. Eh, men arbete till alla, offentlig hälsovesen, eh, det är er ju något som nu är er viktigare för folk än eh, på länge nettop på grund av coronakrisen. Och det stora frågeställningen i valet blir ju vem väljer han stole mest på när vi ska for det er jo ikke sånn at vi går tillbaka til normalen når uh, smittevernetiltakene uh, er bort. 
Uh, vi har fått en del uh, vi har fått flomlyse på uh, en del forskjeller som var der fra før, og mange forskjeller har jo også blitt forsterket. Hvem er det som kan uh, ikke bare ta oss tilbake til normalen rent smittevernmessig, men også til, til å minske de her forskjellene som det er mye snakk om? Og øke, og det, den talen her var, var i hvert fall et forsøk på få størst troverdighet på den punktene, og her er det jo også punkter som AP historisk sett har eierskap til, da. Og så må man jo huske at en, en landsmøtetale er jo først og fremst en tale som er ment til egen organisation. Mm. Jeg vil tro at det ikke er så mange som enten ikke er medlemmer av Arbeiderpartiet, eller som oss har fått betalt for det, som har logget seg inn for å, for å følge landsmøteåpningstalen til, 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 til Jonas Garstøre. Så det her er jo viktigste, og det budskapet en sender innover til egen organisation. Men det var også en ting, i hvert fall, det, det er jo enig med Siv, at det, det er jo ikke så mye her er det få som vil kunne være uenige men det er litt overraskende signaler Jense som jeg fanget opp det var jo det at han tordnet mot noe så konkret som nedleggelsen av høyskolen på Nesna for øvrig en beslutning som tilligger Nord Universitet som jo er en del av tilholdet i Trøndelag det synes jeg var et spesielt konkret signal å komme snakket om en skandaløs nedlegging av lærerutdanningen på Nesna og det er nok kanskje enda, det er nok litt mer oppfattet enn bare et frieri til den delen av Nord-Norge som det her rammer Ja, og det var jo også den konkrete nyheten i talen at, det skulle, at Arbeiderpartiet ville ha eh, distriktssentre eh, for praktisk utdanning som lærerutdanning og så videre Ja, um Jonas han startet rundt leirbål og så gikk han opp på scena og tog på en måte folk som hørte på med seg. Og hadde et veldig irriterende strikkemønster tilbake <laughs> ja. for dem som ikke, eller det er sikkert mange som, som vil se bilder av det her etterpå og legge merke til et sånt rødt en rød bakgrund og der det var en slags nærbilde av strikk ja, jeg, 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 jeg lurer på om er, er det genser eller er det toppløe var <laughs> <laughs> ja. mitt spørsmål men så er det sånn at som du var inne på også, delegatene som hører på eller AP-delegatene de sitter jo til vanlig i en stor konferansesal og hører på partilederen har landsmøte og du blir jo veldig tatt med både jeg og Siv har jo vært på flere landsmøter og vi blir jo veldig tatt med og sånn ja farsken det her er steinbra så går du til neste her, og nytt landsmøte. Farsken der er steinbra, du skifter jo omtrent parti og hvor du står en sånn personlig fra landsmøte til landsmøte, for du blir tatt med inn i suggesjonsting nærmest. Jo, og det er jo, det er jo regi over det. Jeg må jo innrømme at før, før covid-19 så, så ble jeg mektig lei de gangene jeg enten ble presset eller lukket til å se på en sånn tale. Den der trampeklappen underveis og den der hyllinga av lederen. Så sånn sett så synes jeg det faktisk har vært litt sånn befriende med de her, hva skal jeg si, digitale landsmøtene hvor du, du slipper på en måte det her eh, dyrkinga av egen leder i form av trampeklapp og stående applaus. Eh, eh, så sånn sett så synes jeg faktisk det skal litt i når de åpenbart har den innregissert applaus. Eh, Applaus mot slutten. Jeg kunne ha gått sluppet og sett på å si, Aril Stokkan-Grande og andre som klappet før talen var ferdig. På en måte. Det, det ble, for min del så hadde det gjort seg bedre med ja. litt stillhet her. Men der er vel litt forskjellen tror jeg, på meg og deg, Terje, fordi jeg savner jo den energien i salen. Og jeg synes det var tydelig på Jonas Garstør at han også gjorde det. Altså, det var en en god tale, men den det går litt over i sånn foredragsmodus når han heller ikke kan ha den dialogen uh, med salen. Uh, og i motsetning til der, og Tommy sa ikke, jeg har suttet sammen og blitt AP-velger på det ene landsmøtet og Senterparti-velger uh, på det andre, men vært mer sånn 
Du sitter jo der på bakerste benk, og alle andre klapper, og alle journalistene sitter sånn bestemt. Jeg sier ikke at det står og reiser meg opp og jubler og bare, ja, go, go Trine, go Jonas. Jeg har sett det, jeg har sett det. Det hadde jo vært artig å høre livet, det var ikke det jeg mente, men sånn som en veldig bra regissert og bygd opp forestilling, så ble jeg liksom den der plutselige applausen på slutten, litt sånn som den der fotballapplausen på boks for min del da. Men vi må gi terningkast, vi må nærme oss valget og sånn, og så... Jonas og talen skal gi et terningkast her, Siv. Jeg begynner å bli mer og mer skeptisk til terningkastet, men siden det er det som spør, så gir jeg en firer. Ja, det er vel god adresse om det å gi firer, sånn stort sett, grovt, så det er for så vidt greit. Men Jonas, han har tatt inn på Erna i statsminister, eller hvem ønsker du som statsminister, og den målingen som VG gjorde i går, var det vel, eller i dag tidlig? Øhm... Spriket i Senterpartiet har blitt større mellom AP og SP. Om det ikke går til himmel, så har det i hvert fall styrket seg Arbeiderpartiet de siste 3-4-5 ukene. Ja, fordi det går jo fortsatt dårlig i et historisk perspektiv. Men det som er veldig interessant nå er jo det der med at i stedet for å snakke om hvorfor det går så dårlig med Arbeiderpartiet og hvorfor de er så slem med hverandre, som jeg føler at vi har pratet om i hvert fall fire år, så prater vi nå om hvorfor går det bedre. Og det er gull verdt for Jonas Gahr Støre og Co. inn mot valgkampen. Ikke bare gjør det at de kan slappe litt og være mindre på vakt mot stadige angrep, men det gir også en giv, og så tror jeg det har noe å si for velgerne. Fordi hvis du bare hører sånne som meg, prate om hvorfor det går dårlig, snakke litt mer om hvorfor det går bra, og sånn som jeg var inne på først, at vi henter frem begrepet Super Jonas, som jeg ser flere kommentatorer har gjort, da blir det litt sånn, ja, Arbeiderpartiet, ikke sant? Og Borg Vegard Solhjell, tidligere SV-politiker, hadde en veldig interessant kronikk om det for noen år siden. Hvis det er bestemt ved inngangen til valgkampen, at det er noe banalitt, at det er revet, at SV for eksempel gjør det revet, ja, litt da. Da blir alt de gjør tolket inn i det. Hvis de er veldig bli, så er det et påklistret falskt smil. Og hvis de er veldig seriøse, så er de innbitt og desperat, ikke sant? Mens hvis det er bestemt at det går bra med deg, sånn som Trygve Slagsvold Edium og Senterpartiet har kjent på den siste tiden, så er alt supert. Og hvis de dummer seg litt ut, så er det bare folkelig og jovialt og bra. Og nå kan det være at den der negative fortellingen rundt AP-snur, og det vil ha stor innvirkning, tror jeg. Det er jo veldig vanlig innenfor, ikke bare politikken, at stemningsbølger blir veldig selvforsterkende. Og jeg tror i tillegg til det som Siv nevner, så tror jeg nettopp det også nå at det unaturlige, nesten høye nivået som Senterpartiet, hvor alt bare har gått fremover, at det er noe som møter motstand på meningsmålinger, tror jeg også gir større rom og tyngde for for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, på en måte at man lar seg fort rive, man vil gjerne være med på det laget som er på vei oppover og nå ser det ut som om det er to ting som har skjedd litt samtidig, at Arbeiderpartiet har nådd buen, men Senterpartiet kanskje har nådd toppen, og at de i størrelse vil kanskje komme på et mer nivå som ligner litt mer på hvordan det har vært i Norge tidligere. Ja, Landsmøtet som vi snakker om, masse temaer og flere viktige temaer, men rusreformen er vel den heteste potteten, for å være litt morsom. Nærmest narkokrig innad i partiet, Siv. Hvor står Arbeiderpartiet her nå? 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jeg tror nok alle som hørte på politisk kvarter i morges, der Jonas Gahr Søre var med, skjønte at han kommer hvertfall ikke til å gå med for en avkriminalisering av brukerdosa i den grad som regjeringen legger opp til i sin rusreform. Han vil ha ut sine om det i talen nu. Han kommer til å snakke om det i, I morgen fredag efter debatten i salen, eller i, I den digitale salen. Men jeg, som det ser ut nu, så tror jeg ikke Arbeiderpartiet går inn for avkriminalisering. Og så er spørsmålet om de går inn for en slags hybridordning, der de skal på en eller annen måte klare å skille mellom tunge rusmisbrukere og, og rusbrukere. Så at sistnevnte kan bli straffet, men ikke dem som har store rusproblemer. Der er det jo mange jurister som mener at det er en umulighet for det er likhet for loven, mens Tor Axel Busch var jo nå ute i klassekampen og sa at det er mulig, tidligere riksadvokat. Eller at det blir sånn som det er i dag, at tunge rusmisbrukere i stor grad skal få påtaleunnlatelse og så videre. Så det er liksom tre muligheter der jeg tror avkriminalisering ikke kommer til å få flertall. Men kan den debatten og det vedtaket som da gjøres på lørdag ødelegge Arbeiderpartiet internt? Jeg tror jo det med... Det er ikke tipptopp for dem at det er regjeringens reform og hvordan de stiller sig til den som er 
det vi sitter og snakker om nu og ikke Arbeiderpartiets politik på andre områder. Samtidig så tror jeg at det her er en sak som der noen må jo gå på nedlag her, men jeg tror ikke nedlaget blir så vondt og vanskelig at det skader partiet in mot valgkampen. Jeg tror ikke det kommer til å rive et parti i filler eller ødelegge stemningen totalt. Nok landsmøte for en stund, nå over til noe langt mer alvorlig, vil kanskje noen si? Men at det er definitivt slik at gjenåpningen var bedre planlagt enn nedstengningen, men regjeringen manglet plan for å stoppe importsmitte høsten 2020. Regjeringen lagde regler for arbeidsreisene uten gode systemer for å kontrollere at de ble fullt. Overbelastede kommuner hadde tilsynsansvaret, og da arbeidstilsynet fikk dette ansvaret, så fant de rimelig store avvik. Da regjeringen innførte strengere grensekontroll, så manglet verktøyene for å gjennomføre denne. Vi hørte Stener Kvinsland, han har ledet Koronakommisjonen, og han sa mye han i løpet av de 25 minutter han oppsummerte den 450-siders store rapporten. Men selv om han ga regjeringen godkjentstempel, så hørte jeg egentlig bare slakt og svikt og svikt og slakt. Terje, hva hørte du? Jo, jeg brukte jo faktisk årsdagen på å lese rapporten, de 460 siden. Jeg leste ikke de siste 200 like nye som de første 200. Jeg synes for øvrig starten er klart best, men jeg hørte jo mye, og så leste jeg mye. Og det er jo et nyansert bilde han gir, og du har jo grafer der som setter Norge i sammenheng med andre land, som gjør det lett å si at mange kan være enige om at Norge har klart seg bra. Og jeg oppfatter også at han gir veldig sterk ros for de inngripende tiltakene som ble lansert 12. mars, og hele den prosessen i starten av mars. Og så oppfatter jeg jo igjen ganske sterk kritikk mot det som skjedde fra midten av juni, når man begynte å åpne opp, og ikke minst prosessen knyttet til hvor det fremstår i rapporten, ganske tydelig som om regjeringen både ga etter for press fra særlig norsk industri, men også la et utilbørlig press på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for nærmest å komme opp med en forsvar for å lette på restriksjonene for arbeidere i både EU-Østland og nøkkelarbeidere for andre, samtidig som man ikke hadde på plass et godt nok regime for testing når smitten, for da var jo smitten ganske lite rundt omkring i verden i juni 2020, men så i løpet av sommeren så steg den kraftig men da var ikke noen rutiner så det gikk vel faktisk helt til desember før man fikk strammet inn i importsmitten så jeg oppfatter at det er en nyansert rapport som både kommer med helt behørig og betimelig ros, men også skarp kritikk, mye skarpere kritikk, jeg så på presskonferansen i går, Dagbladets journalist stilte et ganske godt spørsmål og sa at i et intervju med Dagbladet hadde Verna Erna Solberg sagt at det bare var noen skjønnhetsfeil. Og da så jeg at denne Stener Kvinsland, som for meg høres ut som en sånn sleipadvokat i et hørespill fra 70-tallet. Men da ble han skarpere enn jeg hørte noe, så at enten så hadde det var det ordet var det ikke dekning for å bruke det var mer en skjønnhetsfeil når jeg snakket om, og det blir veldig tydelig når man leser rapporten, hvor det er å påvises svikt på mange felter, og så er det jo lett å være etterpåklok, men summa summarum så har jo Norge kommet bedre ut av det enn de fleste land. Jeg savnet, eller jeg savnet ikke, jeg tenkte at her kommer ropene, fjerna Erna, fjerna Erna, det kommer ikke det. Nei, men det tror jeg jo, 
hänger samman med det som Terje sa här att det är er ett sammansatt bilde och att det första som står i pressmeddelandet och det första han säger är er ju att uh, regeringen uh, samlat sett har haft en god hantering ja. och det tror jag alltså uh, oppositionen och andra vet att det är er ett intryck som är er ganska starkt i befolkningen och och jag tror inte att uh, någon har Vi adressavisa stilte jo spørsmål til Erna Solberg etterpå eh, litt om det der og sammenlignet med eh, kravene som kom fra enkelte om at Stoltenberg måtte gå etter 22. juli-kommisjonen som hadde sett på terrorberedskapen etter eh, terrorangrepet. Men Og der er jeg enig med Solberg at det kan ikke sammenlignes, for der var det, det var så beinhard kritik, og det var eksplisitt at angrepet kunne ha vært unngått hvis regeringen og myndighetene hadde gjort jobben sin. Og her er det vanskelig å si hvor mange dødsfall som kunne ha vært unngått hvis regeringen hadde eh, gjort en bedre jobb. Eh, og det er jo særlig det som går på beredskap i forkant, som de også får en veldig hard eh, kritik for. Og her hadde de jo nesten litt flaks med at Kina da ikke var like hardt rammet som de hadde vært tidligere. Eh, og, og at helseministeren hadde en venn i Kina i ja. tillegg. <laughs> ja. eh, så det er jo en, er en, er en blanding av flaks og timing, ja, men også, også noe sånt som bare det at at Norge satt inn de inngripende tiltakene så tidlig at man fikk eh, bremsa mer enn for eksempel Sverige i den første fasen, og at man unngikk å få, sånn som i Italia, hvor masse helsepersonell ble smittet fordi at eh, presset på sykehusene ble så stort. Eh, så, men eh, jeg leste uka før Legeforeningens rapport, som er bare 46 eh, sider, og det er noen interessante likheter og forskjeller mellom de to rapportene, for begge er veldig enige i det med beredskap smittevernutstyr og alt det som man bare må lære av. Men mens, mens legeforeningen er veldig kritisk til intensivkapasiteten, så er den her rapporten til, til Stener og Co. mer undvikende når det gjelder det feltet. Den retter skytse mer mot helsedirektoratet, FHI og regering, det vil si oppover i systemet. Og så ser jeg jo noen, i dag noen leger som mener at stiller spørsmål ved om det skyldes at, at Stener, Stener Kvinsland, som jo faktisk har vært leder for Helse Vest i Bergen, delvis selv har vært en del av det systemet som ikke har bygget opp intensivkapasiteten kapaciteten. Så det spörsmålet om intensivkapacitet är er ju något som eh, jag syns nästan i överraskande liten grad är er behandlat i den rapporten här, särskilt sammanlignat med läkarföreningens rapport. Men, ja, Nej, men en annan ting også, som är då jag satt inte kaffen i halsen, det gör jag sällan, men jag kunde ha gjort det hvis jag hade för vana att göra det. Det så kan Erna Solberg sa til oss på och ofta flera andra eh, på frågorna om det här med eh, beredskap. Og så sier att å ha et planverk på beredskapssiden där vi planlägger mer for worst case, ikke bara det mest sannsynlige scenario, det må vi ha på plass. Og da blir jeg litt sånn, men i alle dager, hva er en beredskapsplan verdt hvis du ikke planlägger for worst case? Og nu er ikke jeg noen smittevernekspert, men det å tenke at det kan komme et virus som gör att vi må holde oss in. Fordi det var jo en unnskyldning at men akkurat det der med å stenge samfunnet, det hadde hverken Norge eller någon andre land å plana for. Og, og ja, det synes jeg er veldig rart da. Fordi jeg tenker det er ganske naturligt at det kan komme et virus som vi sier sånn, 
Stay home. Ja. Och det är er ju väldigt speciellt i rapporten för att uh, nettop det, det har ju svårt liten grad varit övd på pandemi. Vi har ju militärövningar som över på <laughs> invasion från Ryssland vart eneste år. Men, men det som också kommer fram i rapporten som jag syns är er intressant att det var i 2009 så skulle egentligen vara en övelse uh, som inbefattar pandemi men den blev avblåst för att då var svineinfluensan i gång och beslutningen av att det var kanske var lite sån speciellt att öva på det men det otroliga är er ju att den övelsen på en pandemi inte någon gång i åren mellan 2009 och 2020 i ett stort omfång har blivit genomfört igen när det har varit tydligt som en av de största trusseln mot 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 Norge. så det det är er också något som ju mer läs om ju mer kritikvärdig finner ju att man kan ju förstå att man avblåst en en övelse pandemi i 2009 men desto större grund att arrangerten ett drana år har haft år år mellan de ja, ja inte sant inte sant fick vi lite sån igår den där teflon ärna att nej det här biter inte på mig jag tar lite självkritik men Ja, så hun tok jo selv, de har jo tatt selvkritikk på det som går på smittevernutstyr og beredskap og den type ting, men der de møter seg selv litt i døra er jo det som går på importsmitte. For der var jo opposisjonen veldig hard eh, i sommer, og kom ikke bare med kritik, men også med forslag til løsninger som var blankt avvist som eh, ikke gjennomførbar og så videre. Men her får jo opposisjonen langt på vei rett i sin kritik. Så litt ydmykhet kunne de ha kostet på seg. Så jo Sylvie i dag som sa at vi ville definitivt sørge for å ha stengt grensene. Og det var jo en debatt som gick på det. Adressavisa skrev jo på lederplass i slutet av fjor sommer at her må, bør det være strengere tiltak på grensen, så at det, det her er ikke enkel etterpåklokskap det var ganske sterke stemmer som faktisk eh, advart mot det som da blev gjort Og så var det flere, eh, også Jonas Gar, Jonas Gar Støre det er ikke så vanske navn egentlig å si det eh, pekte på at regjeringen har sju ulike ministerer som skulle sørge for en eh, god beredskap man fikk liksom det stikket der også, med sju ulike mm-hmm. beredskapsministerer han har jo poeng Ja, og så hadde de jo tidligere en, en statsråd som også skulle ha eh, ansvaret for å samordne det her beredskapsarbeidet og se det eh, litt sånn paraply. Eh. Først så kl- prøvde de jo å ha... Hvem var det igjen? Det husker jeg ikke. Nei, det var hun Smines Tybring-Gjedde. Det var hun. Ingevild Smines ja. Tybring-Gjedde. Eh, men hun eh, forsvant jo ut av eh, regjeringen, og at om det har spilt noen rolle at det har varit så mange ulike bered- statsråder med ansvar for beredskap, det er jo litt vanskelig å si, men at eh, valgløftet om å bedre beredskapen eh, ikke er holdt, det kan vi jo trygt si. Det kan jo gi ternekast igjen, det kan vi enige om, akkurat den biten akkurat den biten på smittevernutstyr og beredskap her, det er terningkastene. Ja, men grunnen til at det her ropet om at uh, Erna Bogå ikke forsterkes kraftig av den rapporten her, er jo de her kurvene som viser at, uh, mm. og de er jo helt ubestridelige, og det tror jeg nok veldig mange også setter pris på å se rundt seg når man läser rapporter fra enten det er Sverige eller uh, Frankrike i øyeblikket, for, som, og Tyskland også, som sliter akkurat nu, at uh, vi, har, vi har klart oss rimelig bra, og så er jo nok det en blanding av handlekraft når det virkelig var nødvendig mm. og så er det nok også et element av litt flaks, og så er det, tror jeg også det som de peker på i rapporten, at det handler om det, det norske, den norske modellen med høy grad av tillit og at uh, man slutter upp under oppfordring uh, uh, til dugnad da, som jeg er enig med, med Stener i begynner å bli et forslitt ord i den her uh, sammenhengen. 
Ja, men för all del sätter vi statistiken upp mot varandra mot de andra länderna som du ser på dödsfall och inlagt och og så vidare. Så tror ni Norge på toppen eller i alla fall topp 3. Och så pekar ju också rapporten på en del eh, ting som inte handlar om eh, Erna Solberg och regeringen runt det som har varit skyggefältan i där då. Eh, bland annat för exempel kommunerna som utan att det var egentligen ett om det infört be, besöksnekt på eh, institutioner för 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 blöträngande och andra som ju eh, det inte var jämmel för och som framför som ett framstår som ett jättekant som ett övergrepp närmast som blev gjort på ett lavere nivå än än på det översta nivå. Vi har ju i dagens adressavisen, torsdagens adressavisen så har vi ju han legen ja, på Frosta. Det bilde där han står med alpinbriller. Uh, og måtte, veterinærhandsker og veterinærhandsker for han skal sette det er et sterkt bilde på hvordan kaoset egentlig var ja, den historien er jo også med i rapporten den rapporten er jo egentlig ganske hva skal jeg si, folkelig tilnærming at den har en del sånn portretter og intervjuer med folk, både en ung rusmisbruker om hvordan det var når uh, heroin-tilgangen uh, tørka inn i Oslo, men også den kommunelegen på Frosta, som jo i mangel på visir fant frem noen gamle slalombriller i den første fasen, og det peker jo også på den helt katastrofale mangelen på smittevernutstyr, som jo ville ha fått mye alvorligere utslag hvis man først har fått smitte inn i helsevesenet i den, I den fasen, som jo en del andre land fikk. Ja, eller hvis den første eh, variasjonen av koronaviruset som vi hadde da ikke hadde vært såpass i hermetenkt snilt da, men hvis det, vi hadde hatt den sørafrikanske og britiske mutanten da og med den mangel på munnbind og smittevernutstyr, så hadde det jo vært mye mer alvorlig eh, enn det visste seg å være. Hvis om at det var. Hvis om at det, hvis om at det. Om at det. Eh, nok om eh, både koronakommisjon og landsmøter. Vi må jo ha ukas eh, anbefalinger. Vi begynner å nærme oss slutten her. Eh, Siv, i dag har jeg lyst til å starte med dig. Ja, det er jo meldt finvær uh, til helga, uh, så da kan vi jo snakke om den våren som Jonas uh, omfavnet I, I sin tale til landsmøtet. Og da uh, er jo min, opp- og også, nå blir det også gjenåpning uh, av Trondheim mest sannsynlig, så min oppfordring til folk er kom dere ut og bruk peng på de plassene som dere er glad i. Om det er å ta en middag uh, på lørdagskvelden, eller om det er å kjøpe seg noen fine blomster på den lokale blomsterhandleren, eller ta sig en kaffe, eller ja, kom dere ut i byen, eller i tettstedet som du bor i, og bruk peng. Terje skal, jo, Terje skal jo ta med blommor hjem til etter en sending her, ta med blommor hjem. Jeg vil i hvert fall slutte meg til, til, til å si på det, for at selv om mange nå klager over at for eksempel kulturlivet ikke er noe særlig nevnt i denne store rapporten, så nevnes faktisk restaurant, uteliv og kulturliv som eksempel på de sektorene som er, har vært særlig hardt rammet, og derfor så er det godt god grund til å bruke penger på dem nå når det løsner litt. Ja, og som du sier, 11-12 varmegrader. Det kan jo ikke bli bedre. Fantastisk. Også på Biosen skal det bli varmt, Terje Eidsvang. Også på Biosen. Min anbefaling, den går nok en gang til en serie. Jeg, har fått, jeg kan spørre dere, liker dere formula, formula? Liker dere Formel 1? <laughs> Formel 1? Nei. Formula 1? <laughs> jeg har sett en veldig bra dokumentarfilm om det, men jeg kunne ikke finne på å sette mig og se på det til vanlig. Nej, men da vil jeg at dere skal se en som heter Drive to Survive, en serie 
på tre säsonger. Han ligger på Netflix. Det ger ett unikt inblick i vad som föregår i innerste kärnan av uh, Formel 1. Cirkuset, og da snakker vi ikke bare om de store teamene, men og de kjente førerne. Du ler nå, Siv! Hva? Jeg kom ikke over Formula 1. Formula 1. Formula 1. Drive to survive. Det var en bra trailer. Uansett, det er en fantastisk bra serie. Um, for eksempel i sesong 3, som tar den for seg den forkortet 2020-sesongen, uh, hvor den største av alle, Lewis Hamilton, stiller opp. Uh, han gir et innblikk i hvordan han opplever... Uh, cirkuset innanför och han tar oss ett uppgör mot uh, Black Lives Matter och den biten runt det. Väldigt starkt. Serne får vara på inse av en hel säsong och få inblick i de stora upptorna och de vonda nederlagarna. Det handlar kanske mer om vad som sker utanför banan än på banan och det betyder att Siv då kan också du hänga med och du också Terje. Um, det är er egoism, det är er manglande lojalitet, det är er pengar, det är er känslor, det är er drama, det är er en strålande serie. Drive to Survive om Formel 1 på Netflix. Ja, jeg vil gå et steg videre da. Folk kan gå ut i helgene, på mandag så har HBO premiere på den bästa krimserien jeg har sett på väldigt länge. Og ikke minst en fantastisk hovedrolle av Kate Winslet. Jeg vil påstå at det her er det vi har gjort. Siv er vel kanskje den alderen som har drømt om å stå foran på Titanic med, med Leonardo. Men det er bedre enn det. Vi spiller en, en hva skal jeg si, litt sånn innfølde dame i 40-årene, etterforsker i en småby, hvor det er forsvunnet noen unge jenter. Men, men settingen rundt figuren til, til Kate Winslet som heter Mare eh, så, eh, i den här Mare of East Town som kommer ja, i sju episoder utover våren eh, det här tror jeg til og med er krim for dem som eh, ikke er så veldig opptatt av hverken krim eller seriemordere men skildringen av amerikanske småbyen og folkene og livene deres eh, og ikke minst humoren i det i forholdet mellom hu og mora som eh, knappt tåler trynne på hverandre er faktisk også morsomt samtidig som det er spennende så HBO premiere på mandagen, Mare of East Town med Kate Winslet. Kate Winslet har aldrig varit bedre. Men snart er jeg jo kanskje en innfull dame i 40-årene også, så det kan jo være å kjenne meg igjen. Det, det, det kan vi kanskje snakke mer om neste gang, akkurat hvordan den perioden blir. Uansett, dagens omadressert er ferdig. Jeg skal hjem for att se Formula One. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.